1: Enjoy.
0: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR pagi.
2: Siaran pagi radio paling update Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Tahun ini seluruh perguruan tinggi di Indonesia ditargetkan sudah membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Nah pembentukan satgas itu menurut Mendikbudristek Ristek Nadi Makarim Sesuai peraturan Mendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi Kata Nadim, kementeriannya masih menerima berbagai masukan sebagai bahan pertimbangan supaya Permendik Butristek tentang PPKS bisa mendorong pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual. Meski begitu, Permendik Butristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu juga tak lepas dari kritik. Seperti dari Majelis Petunjikan Tinggi Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menilai Permendik Butristek berpotensi melegalkan perzinahan karena ada kecacatan material di Pasal 5 yang membuat frasa tanpa persetujuan korban. PP Muhammadiyah menilai pasal ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Sementara itu di luar lingkungan pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS akan disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna 18 Januari mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa sidang 2021 hingga 2022. Sebelumnya pemerintah membentuk gugus tugas untuk mempercepat pembahasan RUU TPKS. Gugus tugas tersebut beranggotakan Kementerian Hukum dan Ham, Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama, Kejaksaan, dan Kepolisian. Berbarengan berangus kekerasan seksual itu yang kita obrolin pagi ini, tapi sebelumnya kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. <tuh>
0: Pertama ke akun ed Karin Sabila 97 Segera sahkan RUU TPKS Kecepatan kerja DPR yang didorong presiden ini patut kita apresiasi Dengan melihat kebutuhan korban selama ini Pemerintah berkomitmen besar menciptakan hukum yang kuat dan tegas Akun Anton Wijaya 003 Udah mendekati disahkan ini kayaknya Semoga lancar dan ada kendala ya Ke akun ad Hava Keke Kekerasan seksual anak di masa pandemi tak kunjung usai butuh perisai. Akun at Cah Anggo 45022699 Korban kekerasan seksual mayoritas perempuan dan anak. Perempuan dan anak-anak adalah kaum yang kodratnya untuk disayang, diperhatikan dan dilindungi. Akun @klavis. Komitmen presiden untuk mencegah potensi kekerasan seksual semakin nyata kali ini menteri PPPA mulai mengambil peran untuk mencegah kasus serupa di tingkat kampus. Hal ini sudah dinantikan karena di lingkungan manapun kekerasan seksual masih mengintai. Akuad Ayuri Andini, Pembentukan Satgas sebagai upaya percepatan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, yang terakhir akun at @sobami 2022 di Indonesia tidak ada lagi korban kekerasan seksual.
2: What's trending Kabar pagi. Balik lagi di What's Trending Kaper Pagi, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mencapai 27 persen dari berbagai sumber. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menginginkan seluruh kampus di Indonesia segera membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Hal ini disampaikan Bintang merespon langkah Menteri Pendidikan Ade Makarim yang meminta perguruan tinggi segera membentuk Satgas tersebut. Menurutnya kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat menurunkan kualitas pendidikan yang seharusnya jadi kawasan aman untuk belajar dan mengajar. Soal desakan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, kita simak penuturan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui akun YouTube SMRC yang diunggah Selasa kemarin.
3: Sedikit latar belakang tentang permen ini. Proses penyusunan peraturan ini cukup panjang dan kami di Kemenegu tidak bekerja sendirian. Kira-kira selama satu setengah tahun kami melakukan pengumpulan data, diskusi internal, dan mengadakan puluhan kali diskusi untuk uji publik. Proses uji publik dan harmonisasi melibatkan pihak-pihak dari perguruan tinggi, kementerian, lembaga terkait, dan jaringan masyarakat sipil yang biasa menerima laporan kasus, dan mendampingi korban kekerasan seksual. Dan seperti yang kita ketahui bersama, setelah kami mengesahkan permen PPKS, muncul banyak sekali respon dari masyarakat, juga dari berbagai pemangku kepentingan. Sampai hari ini kami terus menerima masukan sebagai bahan pertimbangan kami ke depan, bagaimana membuat peraturan ini bisa mendorong terwujudnya pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual. Temuan survei SMRC ini memberikan gambaran dan membantu kami menentukan langkah selanjutnya dalam implementasi permen PPKS. Target selanjutnya adalah pada tahun ini semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki satgas, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual. Dan saya dengar banyak kampus yang langsung menindaklanjuti dan mengadakan diskusi untuk membedahi isi permen ini, melakukan sosialisasi, bahkan sudah ada yang memulai proses pembentukan satgas. Tetapi pada dasarnya, Kami ingin peraturan ini diimplementasikan secara kolaboratif, tidak hanya dengan orang-orang di dalam kampus saja, tetapi juga dengan masyarakat umum. Bersama-sama kita memerangi kerasan seksual. Hasil survei SMRC yang menunjukkan baru 33% responden mengetahui tentang Permen PPKS mendorong kami untuk terus mensosialisasikan peraturan ini sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu dan ambil peran dalam implementasinya. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Presiden, Kami mendukung sepenuhnya penyusunan RUU TPKS oleh DPR yang sampai hari ini prosesnya masih berjalan. Tentu nantinya jika peraturan tersebut sudah final akan menjadi landasan hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual dan diharapkan bisa mencegah tindak kekerasan seksual di masyarakat termasuk di sekolah dan kampus di Indonesia. Sekarang waktunya kita bergerak bersama memberantas kekerasan seksual sehingga anak-anak kita bisa belajar beraktivitas dimanapun dengan aman. Mari kita terus bergotong royong, bergerak serentak, mewujudkan merdeka belajar
2: Nah di lain pihak, Wamin Kumham Edward Omar Syarif menyebut Saat ini tim gugus tugas percepatan pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual Secara prosedural masih menunggu DPR mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU inisiatif DPR dalam paripurna Kata dia setelah itu gugus tugas akan meminta masukan dari publik dan akan disusul dengan surat presiden beserta daftar inventaris masalah. Berikut pernyataannya.
1: Kita menunggu ya jadi secara prosedural. Kita harus menunggu dari DPR mengesahkan dalam uh, paripurna sebagai inisiatif DPR. Kemudian uh, kita akan meminta masukan dari publik baru disusul dengan surat presiden beserta daftar inventaris masalah. Kalau ditanya ini kira-kira kapan ya saya jawab juga secara diplomatis as soon as better Lebih cepat lebih baik ya Jadi kalau misalnya ini bisa Februari ya Februari Kalau bisa akhir Januari akhir Januari bisa Maret ya Maret Tapi saya yakin dan percaya saya optimis bahwa pemerintah dan DPR Dalam, dalam konteks ini adalah bukan lagi political will dari pemerintah, tapi political will dari negara. Karena ini DPR dan uh, pemerintah sudah punya frekuensi dan semangat yang sama. untuk ini uh, segera harus disahkan. Jadi kami uh, dari tim gugus tugas sangat optimis untuk ini bisa cepat pembahasannya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala staf Kepresidenan Muldoko mengklaim banyak pihak yang mengapresiasi terbentuknya gugus tugas percepatan pembahasan RUU TPKS. Kata dia, dalam tim gugus tugas ada kolaborasi besar pihak-pihak yang menyusun substansi RUU TPKS. Kita simak pernyataannya.
1: Gugus tugas ini memang dalam perjalannya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, karena Balik juga merasa ada sebuah kolaborasi besar dalam menyusun ini, dan orang-orang yang berada di Balik penyusunan substansi RRT BKS ini kita hadirkan dari kejaksaan, kita hadirkan dari kepolisian untuk mensinkronkan dan membuat harmonisasi dengan undang-undang yang lain, dan juga didukung sepenuhnya oleh Kementerian BPPA
0: What's Trending KPR Pagi
1: speed.
0: Demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kuba mengantri belasan jam untuk beberapa roti, air minum hingga pasta gigi Fenomena antrean ini terjadi akibat inflasi dan krisis yang terus memburuk di negara tersebut Pada 2021, Kuba mencatat inflasi sebesar 70% dan mengakibatkan pemerintah harus mengurangi impor secara drastis 80% kebutuhan makanan rakyat Kuba bergantung pada impor Akibat kasus melonjak Amerika Serikat Kekurangan tenaga kesehatan dan terpaksa Akan mempekerjakan nakes Yang positif COVID-19 Dalam beberapa hari atau pekan Kedepan, pemerintah Amerika Serikat Mempekerjakan nakes yang bergejala Ringan dan tidak bergejala Untuk merawat pasien di rumah sakit Kebijakan ini diambil seiring Dengan peningkatan jumlah pasien Rawat di rumah sakit yang menyebabkan Krisis staff, meski begitu Kementerian Kesehatan Amerika Serikat Memastikan staff positif yang bekerja menggunakan masker KN95 dan hanya ditugaskan merawat pasien positif COVID-19 Netflix mengkonfirmasi akan garap serial komedi Emily in Paris season 3 dan 4 Pengumuman rencana ini menyusul rating Emily in Paris season 2 yang menduduki daftar 10 teratas global Di 94 negara dengan 107,6 juta penonton pada 5 hari pertama Pada musim pertama di 2020, serial yang dibintangi Lily Collins ini juga menjadi serial komedi Yang paling banyak ditonton di 53 negara. Karakter Emily sebagai pekerja eksekutif marketing perusahaan di Chicago diharuskan pindah kerja di Paris dan menyesuaikan diri dengan budaya di Paris. What's Trending KBR
3: Pagi
2: Masih di What's Trending KBR Pagi bersama saya Don Brady Jadi belum lama ini Jaksa penuntut umum atau JPU Menuntut terdakwa kasus kekerasan seksual Terhadap belasan santriwati HW yang sempat mengundang kemarahan publik Dihukum mati dan kebiri kimia Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana di PN Bandung peralasan hukuman itu Agar pelaku mendapat efek jerah Dan mencegah tindakan serupa Dilakukan orang lain di kemudian hari Asep menambahkan HW juga dituntut membayar 500 juta rupiah subsidi satu tahun kurungan pidana penjara serta restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar 331 juta lebih. Selain itu, Jaksa meminta hakim untuk membekukan, mencabut, dan membubarkan semua yayasan dan pesantren maupun boarding school terdakwa. Kemudian aset tersebut disita dan dilelang untuk digunakan untuk kelangsungan hidup para korban dan anaknya. Dalam kasus ini, HW diduga melakukan kekerasan seksual kepada belasan para santrinya selama 5 tahun sejak 2016 lalu. Mayoritas korbannya telah melahirkan dan ada pula yang tengah mengandung. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, Kompaks juga melihat adanya kemajuan dan keseriusan pemerintah DPR maupun aparat penegak hukum terkait isu kekerasan seksual. Meski begitu, masih banyak catatan-catatan terkait penanganan kasus dan isi dari RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Seperti apa? Langsung saja kita bincangkan dengan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks, Naila Rizky. Oke, DPR kan janji nih, sahkan RUU TPKS jadi RUU Inisiatif DPR minggu depan. Tanggapannya seperti apa?
4: Kita ngeliat sih emang ada, ini bisa mungkin salah satu komitmen dari pemerintah juga ya, yang kemarin sempat menyatakan sikapnya lewat Pak Presiden gitu kan. Cuman ya, kalipun akan disahkan di Paripurna sebagai inisiatif DPR, dalam proses pembahasan selanjutnya tetap harus dibuka ruang buat teman-teman masyarakat sipil untuk memberikan masukan terutama untuk hal-hal yang hingga saat ini masih belum masuk ke dalam draft RUU TPKS versi Balek 8 Desember 2021. Jadi, itu PR besarnya di situ ya, bagaimana pemerintah nanti kan di pembahasan selanjutnya pasti akan melibatkan pemerintah nih. Ketika sudah menjadi inisiatif DPR, tentu DPR akan memanggil pemerintah. Maka kita berharap pemerintah mau menggunakan daftar inventaris masalah dari masyarakat sipil yang sudah disusun. ...untuk menyempurnakan draft RUU-TPKS tersebut. Jadi kita berharap sih memang tanggal 18 ini benar-benar paripurna... ...lalu kemudian apa? Pemerintah juga sudah menyiapkan masukkan-masukannya... ...yang kita berharap berasal dari teman-teman masyarakat sipil.
2: Kan sekarang ada gugus tugas percepatan pembahasan RUU-TPKS... ...yang diketuai Wamen Kumham. Ini tanggapannya gimana? dan harapan terhadap kinerjinya seperti apa?
4: Secara pribadi sebenarnya mengapresiasi juga dibentuknya gugus tugas ini tetapi juga kemudian menagih komitmennya gugus tugas untuk melakukan percepatan dengan tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat sipil untuk kepentingan korban. Dibentuknya gugus tugas ini kita berharap mempermudah koordinasi ya di pihak pemerintahan karena kan untuk membahas RPKS ini perlu ada banyak sinergi antar kementerian, tidak hanya kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetapi juga ada kementerian kesehatan kementerian sosial gitu kan jadi sebisa mungkin dengan adanya gugus tugas ini, sinergi di pemerintah sendiri sudah dilakukan, koordinasinya sudah dilakukan gitu, bagaimana peran-perannya nantinya ketika RUU ini disahkan, sudah juga diproyeksikan di dalam pembahasan di gugus tugas maupun dari pihak pemerintah, jadi kita berharap gugus tugas ini bisa berjalan secara efektif, jadi tidak membuat atau membentuk tim baru, tetapi kemudian oh, gunanya saya nggak tahu sih nanti kira-kira cara kerjanya seperti apa, tapi setidaknya kita berharap kalau ada gugus tugas ini jadi koordinasi di, di pihak pemerintahan itu jauh lebih efektif komunikasi dengan masyarakat sipil juga semakin terbuka dan pembahasan di DPR jadi lebih mudah jadi lebih dimudahkan untuk masukan-masukan dari masyarakat sipil.
2: Di sektor pendidikan kampus juga mau mewujudkan komitmen nol kekerasan seksual dengan segera membentuk gugus ...tanggapan dan catatan kamu seperti apa dan bisa terlaksanakah?
4: Kita berharapnya sih memang Satgas ini kemudian bisa memberikan bantuan ya... ...membuat mekanisme pelaporan di kampus jadi lebih mudah... ...jadi diperbuka dan kemudian jaminan perlindungan... ...bagi mahasiswa yang mau lapor juga ada gitu... ...seperti misalnya mahasiswa tidak dikeluarkan... ...diberikan pendampingan, baik hukum maupun psikologis gitu... ...kita apresiasi sekali sebenarnya kerja cepat di pihak Kementerian ...disebut dikti yang kemudian menurunkan peraturan Menteri ini... Sampai kepada pembentukan satgasnya Tapi catatannya adalah harus dibentuk Komposisinya memang harus jelas gitu ya Siapa saja yang akan dilibatkan menjadi satgas Apakah value-nya atau perspektifnya terhadap korban Terhadap isu kekerasan seksual sudah bagus gitu nah, Itu mungkin yang harus dilakukan oleh pihak kementerian Untuk memastikan bahwa ada klarifikasi nilai ya cekan nilai terlebih dahulu. Ada peningkatan kapasitas terlebih dahulu terhadap para dosen-dosen atau civitas akademika yang masuk di dalam satgas unsur mahasiswa juga nanti dilibatkan bagaimana perannya, lalu kemudian memastikan bahwa mereka ini punya perspektif Korban punya perspektif kekerasan seksual itu juga perlu dilakukan oke,
2: okay, kalau dari proses penanganan hukum terhadap kasus kekerasan seksual bagaimana mestinya mendukung pemberantasan kekerasan seksual
4: kalau untuk penegakan hukumnya memang perlu ada reformasi di pihak kepolisian polisi, saya rasa di RUTPKS sudah mulai ada tuh aturan-aturan soal tidak boleh menyalahkan korban tidak boleh menolak laporan nah, tapi kan saat ini belum ada ya dan aku rasa juga setelah adanya RUTPKS Terkait perlu banyak dilakukan sensitisasi terhadap aparat penegak hukum, gitu ya. Bagaimana kemudian mereka punya keterampilan untuk menangani perkara kasus kekerasan seksual. Misalnya kayak kejaksaan dan juga Mahkamah Agung itu sudah punya. peraturan internal untuk menangani kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Nah, ini perlu juga aparat penegak hukum terutama di kepolisian yang menjadi pintu utama bagi korban untuk mendapatkan keadilan, untuk punya pedoman internal juga. Dan pedoman internal juga tidak cukup ya kalau kemudian tidak dilakukan internalisasi nilai di dalam institusi tersebut. Jadi bagaimana memastikan bahwa penyidik-penyidik tersebut tidak melakukan victim blaming, tidak akan menolak laporan atau men menunjilkan laporan dari korban kekerasan dan lain sebagainya. Nah itu aku rasa juga perlu dipastikan. Dan ke depan kalau memang Pks disahkan gitu ya, RUTPKS disahkan, nanti kan akan ada layanan terpadu, layanan integral yang tidak hanya menerima laporan korban kekerasan seksual tapi memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, mendapatkan bantuan, rumah aman, dan lain sebagainya. Nah itu aku rasa... Dari sekarang seharusnya aparat penegak hukum itu sudah mulai aware, sudah peduli bahwa ternyata menerima laporan saja tidak cukup. Kita juga harus membantu korban untuk mendapatkan layanan pemulihan. Bagaimana polisi ini juga bisa mengarahkan kepada hal tersebut dan juga proses peradilan pidananya tidak boleh sampai membuat korban menimbulkan trauma kedua bagi korban gitu. Mulai dari tahap pendidikan sampai dengan putusan pengadilan. Atau kabar baik juga sih ya sebenarnya dari pihak kepolisian yang membentuk direktorat baru di Bareskrim, kalau nggak salah ya di dipol, Polri lah ya. Jadi gitu, yang tadinya hanya unit PPA saja di bawah Bareskrim, tapi kemudian itu menjadi direktorat tersendiri untuk penanganan perempuan dan anak. Nah ini juga perlu jelas fungsinya seperti apa gitu ya, dan termasuk juga nilainya, perspektifnya juga harus baik. Tapi langkah itu saya rasa teman-teman perempuan juga mengapresiasi dengan adanya peningkatan gitu dari asal unit di bawah Bareskrim kemudian jadi direktorat tersendiri.
2: Terima kasih anggota koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual. Wal Naila Rizky.
4: What's trending KBR pagi?
0: Commercial break. Sudah tahu yang satu ini. Sekarang kabar baru ada di playlist teman perjalananmu. Kamu masih bisa update dengar berita terbaru sambil dengerin lagu kesukaanmu. Semua bisa kamu dengerin di playlist Daily Drive Spotify. What's up, Indonesia?
5: WhatsApp Indonesia dimulai dari Cirebon, Jawa Barat. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Cirebon, Edi Sugiyarto menyatakan program vaksinasi booster bagi pekerja di bidang layanan publik akan dimulai pekan depan 17 Januari 2022. Melalui keterangan persnya, Edi mengatakan orang-orang yang bertemu dan berkomunikasi dengan banyak orang setiap harinya menjadi target vaksinasi dosis ketiga. Seperti aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri wartawan, serta profesi lainnya yang bekerja di layanan publik. Pekerja di bidang pelayanan publik dianggap rentan terhadap COVID-19 karena setiap hari bertemu dan berkomunikasi dengan ratusan orang. Pemerintah Cirebon pun menilai mereka harus diproteksi dengan vaksinasi booster. Saat ini lanjut edi, tenaga kesehatan di kota Cirebon bekerja keras untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Selain vaksin booster, vaksinasi COVID-19 ...untuk anak usia 6-11 tahun juga tengah berjalan dan ditargetkan selesai 21 Januari ini. Jadi mengklaim kota Cirebon sudah mendekati herd immunity atau kekebalan kelompok. Selanjutnya menuju Jakarta. Kementerian Kooperasi dan UKM membentuk tim satuan tugas penanganan kooperasi bermasalah. Satgas ini dibentuk untuk menjawab keluhan masyarakat atas kooperasi bermasalah. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangannya saat Secara pembekalan atas pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kooperasi bermasalah mengatakan Tim Satgas dibentuk untuk mengawal secara utuh kooperasi yang saat ini sedang mengikuti homologasi atau perjanjian perdamaian yang telah ditetapkan PKPU Menurut dia proses homologasi dirasakan belum memenuhi harapan anggota kooperasi Ia menambahkan dari kooperasi-kooperasi yang bermasalah tersebut ditemukan permasalahan yakni beberapa kooperasi kurang kooperasi operatif dalam melaporkan perkembangan proses pelaksanaan homologasi kepada anggotanya serta ketidaksesuaian pembayaran dalam hal ketepatan waktu dan nominal pembayaran kepada anggota koperasi sesuai dengan skema perjanjian perdamaian. Terakhir mampir Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menargetkan belanja wisata di daerah mencapai 1 triliun rupiah per tahun 2022 ini. Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi Muhammad Januar Bramuda mengatakan Target itu harus tercapai hingga akhir tahun 2022 nanti Terlebih lagi kata Bramuda Saat ini banyak destinasi wisata dan infrastruktur pendukung sudah memadai Sehingga semuanya harus bisa bekerjasama dan bersinergi Untuk mendukung tercapainya target tersebut Jika target itu bisa tercapai Perputaran roda ekonomi menjadi tumbuh dan meningkat Ia menambahkan saat ini pemerintah Banyuwangi ...terus membangun akses pariwisata... ...membangun UMKM dan membangun infrastrukturnya... ...seperti infrastruktur jalan... ...mulai dari area perkotaan hingga desa. Untuk mewujudkan hal itu... ...tahun ini di Banyuwangi akan ada program seribu padat karya. Selain pembangunan infrastruktur jalan dan UKM... ...pihaknya juga akan menggerakkan anak muda... ...untuk mendukung target belanja wisata 1 triliun rupiah. Karena dengan keterlebihan anak muda... ...yang kreatif sektor pariwisata... akan tumbuh lebih maju lagi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready undur diri. Have a nice day, have a nice weekend. Stay safe. Bye bye.
0: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR pagi.